0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听 5, 二四七零二八五耶
1: 。好，我今天要来分享一个就是再度受伤的故事。天哪
0: ，你又怎么了？
1: <笑>你看我手上这边现在有個好一点了。哦、嗯，但反正我要来娓娓就是到到来我手上这个伤口是怎么来的。跟
0: 观众说是一个大概，
1: 嗯，其实没有很大，现在比较好了。對,对对，對對對是一个
0: 小的擦伤的感觉
1: 。对，然后反正呢，这个也不是擦伤。就是呢前几天我要做一件事情，这事情叫做刮手毛。哦
0: <笑>，
1: oh. <笑>我跟大家分享，因为我本身是一个手毛比较旺盛。对，反正我就是会都会，如果就是像现在开始会穿短袖嘛，因为天气不是渐渐变热嘛， mm hmm. 所以我就是穿短袖，为了是觉得比较好看，我就会刮刮手毛这样。然后那天呢，我把旧的那个刮毛刀丢了。然后我就换一个新的，这样换完新的，结果我不知道是我力气太大，还是它设计不良。然后反正它就整个掉了，它就是那个手柄跟那个刮到的位置掉了。那这这这件事就很困扰我，因为我才刮到一半，我有一块已经没有毛，然后其他都还有毛。<笑>然后我想说。这样这样子有像话吗？而且我个性就是我不喜欢
0: 事情做一半。对
1: ，我觉得如果我今天决定要刮什么，那我就是一定要把它刮干净。所以，我我就装了很久，然后都装装不上去，就怎么样都卡不上去。那後,后来就觉得不行，我要用那个小小的刮刀，就是来。来把它刮完，我就做这个尝试。那、啊、你知道，因为太小就不好施力嘛，里面有个施力点。那、uh huh. 我就硬着头皮把它刮。然后一开始，因为我是右撇子，左手可能就有一点点小刮伤，因为可能位置不对，力道不对这样。然后还好不容易刮完了左手呢，我就开始刮右手啊，我就左手就不不顺手嘛。然后可能中间我就一度觉得啊。完了，我好像有刮太大力，我就有感受到，因为是刚开的刮毛的话，还会比较利，这样。我想到完了，好像有点痛痛，但我,我就没多想，因为我我我都找不到有没有伤口，我就觉得一定是我
0: 多疑了，对，一
1: 定是我的错觉。然后，但是呢，我就开始继续洗澡，刮完我就洗澡洗澡，然后我发觉我我的水变成红色了，好可怕！哦。然后因为当下刮的是蛮深的，<笑>然后我就发现洗澡洗洗，哎。水的颜色怎么怪怪的、啊？然后我一看，我整只手都是血的，啪，天天直个流，然后止都止不住。然后一度我擦擦了血，我又因为身子擦了，然后一直狂流，一直狂流，狂流怎么样止不住？然后我当时觉得。太好笑了吧！
0: <笑>居然是觉得太好笑
1: ，了。对呀、啊，我就觉得好好笑。在厕所里觉得大笑，<笑>对呀、啊，觉得超超荒谬的。反正我对于这种受伤已经见怪不怪了
0: ，这种就是家常便饭。呃
1: ，而且我跟大家就分享一个题外话，就是说我大扫除的时候也是在厕所，然后我就那时候求好心切，我就想把天花板给擦干净，这样，然后就在浴室里边刷,刷刷刷刷刷，然後我就踩一个凳子，然后就擦那天花板，就浴室太滑，然后我就,就我就跌。然后撞到头，房超大，我当时真的觉得我要脑震荡了。但是跟他讲完，我我撞到头，下一秒做什么？我下一秒就觉得我肚子好饿，我跑去吃牛舌饼。<笑>我就我就觉得一点危机意
0: 识都没有
1: 。上一<笑>秒觉得我头很痛，快脑震荡；下一秒我觉得啊，反正头的也好痛，然后肚子也好，我就吃一牛舌饼。就
0: 清洁工作先暂停好了，<笑>先去吃牛舌饼
1: 。<笑><笑><笑>我我后来回过头想说，到底为什么要在那个时间点？<笑>你是智障吗？<笑>我也搞不懂我自己耶，我不知道我自己在想什么。我觉身体里有住别的人格，一个是一个是，一个是贪吃鬼<笑>一，一个有一个怪胎住在里面，一
0: 个严谨怪，一个贪吃鬼，
1: <笑>好搞笑啊！反正我也不知道我在干嘛。希望呃新的一年可以少受点伤，希望新
0: 的一年那些人格可以整病一下。<笑>
1: 完全缺乏危机意识，完全
0: 没有。那那个可能会很危险诶、欸，如果真的是脑震荡的话
1: 。对啊，我当下也这样想。我当下你当下没有
0: 这样想啊？我有，我有
1: 。我中二时候我真的脑震荡，我在思考会不会那出现什我在就是回忆，就是之前有听过可怕的经验。但我就只稍微揉了一下，决定站坐休息，并且吃
0: 牛舌贝。站坐休息其实就可以了，没有就硬要加吃牛舌贝这个选择。但
1: 我就肚子饿啦。<笑>
0: <笑>一撞那个肚子的开关就开了，我就
1: 觉得<笑>啊，好像真的有点刷太久，要需要休息这样。好，我不知道怎么
0: 评价这个故事，只能<笑>说奇葩奇葩。
1: <笑>反正我就觉得我好怪，现在想想到到，那到那时候到底在干嘛？<笑>想想你
0: 活到今天也是蛮厉害
1: 。对啊，嗯
0: 。好，我来跟大家分享我最近在做的一些新尝试，就是呢，我最近开始录 vlog 了。
1: 是假的，对
0: 啊，但我就是用手机录。好，先跟大家讲为什么要录 vlog， 其实原因就是，呃，我上上二二八年假的时候去花莲拍片，嗯、然后就想说，难得去花莲拍片，那不如就来录个 vlog 好了。嗯，然后我就想说，可是只录花莲好像又有点太少了，因为我觉得我在拍戏的时候可能会没有那么多时间一直录，然后我就想说，好，那我就从前几天开始录这样。第一天一打开手机录的时候，想说：“哎、欸，好尴尬，<笑>没有人在家，我自己看着自己，哎、欸，好尴尬。”然后不知道讲什么，那就就讲一些说：哎、欸，嗨，大家好。<笑>”然后呃，就是要干嘛干嘛，然后为什么要录这个 blog？ <笑>然后就嗯，就这样，拜。<笑>然后就开始录一些很多生活片段。然后在录的时候，我就觉得：“哎、欸，人你在 YouTube 上看人家录的那个 blog 怎么都那么有质感
1: ，然后我录的
0: blog 怎么那么……”<笑>
1: 我我每次，因为我几乎天天都会看 vlog， 然后我就觉得哇，真的可以过得很充实啊
0: 。对啊，而且他们就是在架那个机，就是不是自己要做些事，他们会架在旁边、嗯、他怎么怎么取景都可以取这么好看啊？我怎么取都觉得哎、欸，好乱，
1: <笑>感觉就是有
0: ，就我觉得可能还没有那个。sense 在我觉得
1: ，嗯，好像那就是要跳到一个好看的静位，在我觉得在生活影片里面算是要掌握一下、就是嗯
0: 。然后我觉得还有一个点是，很常会忘记要拿出来录，嗯，就是比如说去吃个什么餐厅，對啊、都是吃完了还
1: 要塞好，对我都
0: 吃完了才想到，哎、欸，刚刚忘记录了。<笑>然后有时候不是会看一些 b l o g 都会有一些过场或者转场之类的嘛，嗯、然后我就想说。可是我这转场要嘛？我就一直拍我自己走路，<笑>拍我的脚跟我的脸<笑>走路这样。而且在外面要要把像手机拿出来录，好好害羞
1: 哦。有人在看你吗？完全没有
0: 啊，其实没有。可是你就是自己拿起来，然后你、嗯、我还不敢对着。手机讲话，嗯、我就只拿起来，然后稍微看一下，就录一下我的脸这样而已，嗯、我就觉得很害羞了，我还不敢讲话。我
1: 觉得那是要变成一种习惯吧。对啊，
0: 就是你不尴尬，尴尬的就是别人。
1: 对啊，因为我后来觉得说，好像其实像这种好像是常态，就大家只会觉得，哦，你在录影片，可能顶多就回头看一下你，嗯、但其实你跟那些人也不认识，他们搞不好不知道你是谁。嗯
0: 。<吧>就觉得我现在还在尝试了，然后。也还没剪，所以也不知道剪不剪得出来，因为元素实在太破碎了，<笑>可能会剪成那种什么一周 blog，
1: 或是或是两个月
0: blog， 两个月 blog 然后总长只有五分钟，<笑>都没在录。<笑>
1: <笑>那我推荐你,你，你有看那个吗？就是你知道瓜吉吧？啊、
0: 嗯
1: ，瓜吉有一个那个，就是他们公司有个人叫蔡林，啊、嗯，然后他就有拍 blog。
0: 你说一周什么的吗？
1: 叫林周哦，叫
0: 林周嘛，真
1: 的<笑>超好。笑的，我这笑到不行，我可以看超多遍的
0: 。好，我再去看。
1: 他感觉一周过得很丰富，不但是剪出来就只有四五分钟的精华，就但是太好笑了，因为<笑>真的都每每个点都是笑点，真的超超级无敌好笑。我看到在房间里无声的笑、
0: 欸，哎，你就大笑啊？为什么无声的笑？
1: <笑>就是无声也很好笑。<笑>了
0: 解，对，反正这就是我最近想要开始尝试的一件事，然后还在学习中。大概是这样。那我们接下来进入今天的案件
1: 。今天的案件非常的长，就是、还有很多细节。没错<錯>。然我们在三十八集的时候，我们有讲过一个萨默顿男子的事件。嗯哼。然后这个事件呢，有点像是萨默顿男子。案件的感觉， <Okay. S 2> 但是它的细节跟疑点更多，就是大家主要就是案件有多神秘，
0: 更不懂在干嘛了。对
1: ，那为什么要讲这个案件？是因为我前一阵子有在 Netflix 上面看一个节目，然后这个节目叫做《未解之谜》，好看吗？好看，但是我觉得要看主题，因为它是就是有类似于纪录片， <Okay. S 2> 就是大家如果喜欢看这种形式的话，就可以去看。然后里面呢有个案件是。最让大家就是讨论的，而且是有点像是他这整季的卖点。OK， 对，然后也是我今天要讲的案件。那这个案件呢，就是奥斯陆饭店之谜。那整个案件呢，要回到一九九五年的五月三十一号，在挪威的奥斯陆广场饭店呢，有个女子，她就来饭店办理住房手续。那填完这个住房登记表之后呢，他就被安排住到二八零五号房，之后他就回到房间休息了。一直到了三天之后呢，饭店的工作人员才发现女子，就是这个女子，她就没有办理任何的付费资讯。嗯、那其实这时候就有点奇怪，就是如果你是一个饭店人员，你怎么会让房客住了三天才
0: 发现他还没付钱
1: ？对，而且跟大家。讲一下这个饭店其实是当地的五星级饭店，哦、有点类似于这种感觉，而且它是很多政商名流聚会的场所，所
0: 以不可能犯下这种错误
1: 。所以大家就会觉得，哎、欸，奇怪了，为什么饭店人员对他这么宽容，就是好像也有给予特别待遇一样。嗯，那接着呢，保全就来到二八零五号房呢，就想请他补登记一下资料，包括信用卡之类的。尽管就是房间上还挂着“请勿打扰”的牌子，但保全因为要收钱嘛，还是敲了门。这样，接着就是可怕的事情就发生了。房间这时候就突然传来一声枪响，声音非常的大。然后这时候保全呢，他没有打开门进去，他选择就是后退，因为他也被吓到了。然后去寻求协助，他就下楼去找他的同事帮忙，这样。接着呢，两位保全呢就再度上楼，来到了这个房门前。他们还是礼貌的性的敲了敲门，这样，但是没有任何回应。在思考过后呢，他们就决定直接用备用的房卡来打开这个门。那从第一位保全呢来到这间房，到两位保全一起上来，中间过了十五分钟。<Okay. S 1> 所以中间有十五分钟的空档是不知道有没有人进出的
0: 。
1: 嗯<咳>那这十五分钟也是很关键，因为搞不好，如果是有犯人的话，犯人也经逃走、跑掉了。对，嗯、两位保全打开门之后呢，他发现房间有一股刺鼻的味道，是那种化学药水的味道。他们也发现，呃，这个住房的女子呢，她直接仰躺在床上，就很像是还在睡觉的那个姿态，不像是被人。刻意攻击的，就是他，就是他感
0: 觉在守睡，对，好
1: 好的躺在那边，那膝盖是垂放在床边的，所以他膝盖是弯曲的。OK， 然后半个身体在床上，但是已经没有生命迹象了。这时候他们就决定报警，警方来到现场，发觉房间的门是反锁着的，嗯、那这什么意思呢？代表这间房间是一个密室
0: 。没错。
1: 对，所以整个案件现在都还不知道女子的资讯，而且又是一个密室，
0: 就更困难了。
1: 对，整个疑点非常多，表示很有可能是这个女子自己锁起来的嘛。那现场没有任何的打斗痕迹，所有的摆设呢都指向女子是一个人住在2805号房，因为没有其他人的用品，嗯，都完全只有女子的个人盥洗用品，而且非常的少。那这时候呢，他们走近后发觉女子的右手还握着枪，抓得很紧，并没有松手。头上呢有一个伤口，伤口应该就是枪击而造成的。<Okay. S 1> 但奇怪的事情发生了，就是发觉女子就是四周血迹喷溅的范围不大，很不寻常的是，这不是一般枪响会有的喷溅范围，就是太小了
0: ，感觉,感覺有有被阻挡或是什么之类的吗
1: ？感觉是有被清理。应该这么说，对，而且身上也没有太多血迹。就我有看到那个就是示意图，就是他的血迹真的是非常的少，完全不像是你被开枪射击过后会有的血迹。那同时，警方也看了女子的房卡记录，发觉她很少出入房间，就她大部分时间都还是待在房间里面的。那警方就开始采集一些房间指纹，发现没有其他人的指纹。而且他们比对了女子的指纹，却发觉没有这个人。他们没有任何资料是显示與是跟这个女子有关的、啊
0: 、所以这个女子的身份也是个谜、嗯
1: 。对他们到现在还不知道女子到底是谁，她、啊、的她、啊、到底叫什么名字？这样。那其实呢，这个案件过了这么久，到现在。还是没有显示出她的真实身份，哦、就是到现在大家也不知道这个女子到底是哪国人，到底叫什么名字，到底她年纪，就一切都是未知数，哦、一点蛛丝马迹都没有。但是我们刚刚有提到，女子其实是有办理入住资讯的，照理来说，她应该是要填写一些基本资料的，这些东西会有。她就在这些资料上面呢，填了一个名字，那这个名字叫做珍 e 佛· n i f 尔盖特。那大家就会觉得说这是他的名字了吧？这应该就是他本人的真实身份。是身份但是呢，大家就开始发觉，其实还有一些疑点，因为呢，在这份文件的另一个签名处，女子却签下了珍妮佛佛盖特的名字，跟她刚刚签的名字是完全
0: 完全不一样
1: ，也没有完全不一样，<那>是中间的
0: 顿点不一样
1: ，是中间写错了两个字母。哦，对。原本是 A 跟 I， 他写后面的名字是 E 跟 R，、oh. 这是两个完全不同的字母，嗯， uh. 代表说很有可能女子是在伪造，对，伪造身份的，他根本就不确定他到底
0: 是 A 还是 R，
1: 对，<笑>就等于说他这不是单纯的写错，而是真的就是就是刻意刻意捏造出来的。除了入住资料之外呢，警方也试图在他的随身物品当中找一些线索，看有没有一些个人信息啊、身份证件、保卡这一类的。但是呢，都都没一无所获，根本没有任何东西可以提供证据，甚至比萨默顿男子的线索更少、更神秘。嗯，但是跟萨默顿男子他有一些共同点，而且有一些巧合的地方，就是呢，他们的衣服标签都被动过手脚。他的衣服标签呢都被完整的剪剪下，就不是乱剪，还是方方正正，可很像是很像是我今天要处理这对衣服，所以我一次剪下的那种痕迹。呃
0: ，不是匆忙的乱剪的。对
1: ，那不能确定这些标签是不是 j e n 自己剪下的，还是其他人剪下来的都不确定。后来呢，就有一个柜台人员就回忆起当天 j e n 在填资料的时候，身边其实还有一位男人。哦。Oh? 他就看着珍妮佛在填写资料，这样。但是呢，在入住前几天，珍妮佛的确是有打给饭店打过电话，说：“哎、欸，他还有一个叫做路易斯·费尔盖特的人也要一起住。”那很有可能，因为名这个姓姓是一样，对，姓是一样的嘛，所以可能是他的亲人，或是不知道家人之类的。嗯、但是到了饭店没多久，这个男人就消失了。他就不见，哦、有一起
0: 来，但是就不见了。对
1: 他后来就没有跟着 Jennifer 一起进入这个房间入住了。那警方呢，始终都没有为这段神秘的故事提供监视器画面，就是完全没有画面可以让大家看是发生什么事。是有
0: 画面，但不提供是不是。对，
1: 不提供，也让人怀疑，就是这其中是不是有什么隐情，就不能说的秘密。啊、那后面呢，再来讲讲，其实还有很多的疑点。那既然珍妮佛已经过世，照理来说，警方必须通知家人这个消息。那他就根据了入住资料，找到了珍妮佛填写的居住地址，地址呢是比利时的一个小镇。那挪威警方呢就通知了当地警察，却发觉那里没有任何一个人叫做珍妮佛费尔盖特。就像我们刚刚提到的，这大概大概对，大概就是一个假名了。那也没有人知道他是谁。就在一年后的1996年6月26日，挪威警方就为他下葬。嗯、那令人觉得很唏嘘的是，这个葬礼是没有任何人参加的，只有警方为他抬棺这样子、呃。因为
0: 找不到他到底是谁、啊
1: 。对，那最终的这个案件就是以自杀结案，因为他们觉得，呃 ，Jennifer 这样的握着枪，那很有可能是
0: 就是他自
1: 己自尽的这样。哦、就是，嗯、那在未解之谜，这个。节目当中呢，有个叫华哥纳的记者呢，他其实非常关心这个案件，也可以说他是用很多时间来追查这个案件。他想
0: 找出真相。对
1: 他非常想知道到底这个女神秘女子是谁，到底是谁杀了他，或是到底是这一切是怎么发生的？到底怎么了？嗯，在节目中呢，他也讲述了整起案件的细节跟疑点。这个华哥那记者呢，他甚至走访这个比利时的小镇去寻找线索。嗯，他还特地就是到这，真的是非常小的一个村庄吗？对，他就去
0: ，民风很淳朴。对，然后他就
1: 去一户一户这样问说：“哎、欸，你们认不认识这个人？”嗯，而且他认为珍妮佛呢，对这个魏伦小镇一定是有所认识的，因为这个小镇并不有名。你不仔细去查，或是你没有对这个地方有一定的认识，你不可能
0: 一时间想到。<是>对，你是
1: 不可能写出这个名字的。<对>那他比谁都很想知道这个这个案件的真相。那关于这起案件呢，还有非常多的疑点。那我现在就来讲讲这些疑点。OK， 那第一点呢是 j e 否填了住房资料就住进了房间，并没有出示任何证件，也甚至定金、信用卡都没有付。那刚刚有提到这个奥斯陆饭店是有名的大饭店。难道这个住房流程是没有一定的 SOP 吗
0: ？说不过去
1: 。对，真的，这光这一点就非常奇怪，因为怎么可能天下有白吃的午餐，天下有白住的饭店
0: 吗？而且也不是什么政商名流来<对>是就是感觉是一个普通人。嗯
1: ，所以这一点光这一点就非常奇怪，饭店这么轻易就让 j e n 住了三天。那其实，在房间的时候呢？饭店有用电视来公告讯息，就是让珍妮佛看到说：“哎、欸，小姐，你还没有填写资料，就是你可能要尽快的，补上这些补上这些补登记这些资料。”但珍妮佛都都可能是暂短暂的示意说：“啊，好，我回去。”但她实际上都没有去补这些资料。嗯，那第二点呢，是珍妮佛在过世之前还洗了澡，甚至呢全身她的打扮从头到脚都打扮的非常的。漂亮，就是穿戴很整齐，而且脚上甚至穿着高跟鞋。但一个你今天要自杀的人，你有必要在房间里还穿着高跟鞋吗？他这样的打扮就像是待会有事，要外出对，要出门一样。但是他就这么过世了，还
0: 是他追求一个仪式感
1: ？也这也不無可能，<笑>但是。哦包括脚上踩的高跟鞋，就会让人觉得说，你可能待会兒一定还要出门办事，就你没必要再穿一个鞋子。嗯嗯、所以，就是这也是一个疑点。那第三个疑点呢，是珍妮佛诡异的持枪的手势，他不是用食指扣下扳机的，他是用拇指。<哈>这是一个非常非常奇怪的手势、欸，哎，要要怎么用？对啊，你怎你用拇指怎么能够握好枪？而且他用的枪是9毫米口径的半自动白狼零手枪。这个枪有一个特点是后坐力非常非常的大，
0: 就是你光用一般的握正确握法，可能都会后座力握不，对，都会握不,握不
1: 好了。更不用说你今天是用拇指握了。但怎么可能？斯蒂夫过世的时候还可以好好的握着<著>。对，这个姿势就像是有人
0: 开枪完之后放到他手上，对
1: ，帮他摆好姿势的，并不是。他扣下吧，你就可以用拇指扣下的吧。Oh. 而且枪从头到尾都没有离开他的手，所以这是整起案件中我觉得最大的疑点，也是最说不过去的。第四个疑点呢是房间里关于珍妮 n 的个人物品很少，这点刚刚也有提到。嗯、而且这些物品都很不寻常，其中有一个物品是快用完的男性香水。那这个男性香水是不是证明可能有别的男性曾经有进入过这个房间呢？甚至是有住下来过？不然他为什么会带着香水？除
0: 非他本人很爱男性香對，对，<水>除非 j e n
1: 自己就真的很爱偏爱这个香水。对，那还有一个公式包，那这个公式包里面什么都没有，只有34发子弹。就算一个人今天要自杀好了，他有必要带那么多子弹吗？他为什么带
0: 三十四发？对
1: 啊，你你难道要前三三发都是练习吗？<笑>那也会造成太大的
0: 响，对<槍>声响了吧
1: ？啊、所以一个人就算要自我了解，也不可能用到那么多发子弹，就感觉是有外人带进去的。嗯，那第五点呢，是可以从地上的弹壳上发现枪不只射击了一次，因为弹壳不止一个。哦总共涉及的是两次，一次是在枕头上，一次是在呃 j e n 的头上头上。对，那甚至连手枪上面的号码都被磨掉
0: 了
1: 。哦，讲一下这个细节是，这个手枪上面号号码不是被随意磨掉的，它不是很粗糙的手法，而是专业的。
0: 专业的
1: 对，是专业的手法去把这个序号磨掉了，所以用这个枪的人感觉是。
0: 熟门熟路，对
1: 他，他很知道要怎么处理这个枪支，怎么被人发现是哪支枪， oh. Oh. 代表他是有特殊行业或，或者是受过
0: 专业训练，对
1: 一些神秘人物。那刚刚有讲到说，一次是在枕头上嘛，那其实大家的怀疑是这个在枕头上的是保全听到的那一声，嗯， oh. 其实早在这时候 j e n 就已经。过世了，世了他早就已经就是被某
0: 种方式攻击了
1: 。对，所以大大家就会觉得说，在枕头上的那一次呢，只是以假乱真。哦、嗯，对，他并不是真的实际造成珍妮佛死亡的关键。嗯，关于这点后面还有可以补充的。第六点呢，是在案发前一天六月二号的晚上八点，珍妮佛用了客房服务叫了晚餐，而且给了五十克朗的小费。这一小费的数量来说是非常非常多的，是一般来说小费大家只会给到十克朗，然后珍妮 n n 给了整整倍五倍
0: ，五十克朗，
1: 对，就非常的奇怪，这也会让就是住房人员印象特别深刻。哦、而且从尸检报告里显示 j e n 胃里有大部分没消化的晚餐，就是先前她在住客房服务里叫的那份。哦但以枪响的时间线判断，枪响是在6月3号的晚上7点50。照理来说，珍妮佛在死亡当下，胃里的早餐早就应该消化完了，哦、已经不可
0: 能留到这个时候。对，
1: 已经过了整整一天二十四小时，不可能你昨天吃的晚餐，今天晚上还没消化吧？哦，这是非常不合理的。如果你是决定今天要吃，那你今天再叫就好了。哦，为何要前一天晚上就叫？好，也不新鲜了。哦。可以从这份晚餐来判断说，珍妮佛呢，其实真的就不是那声枪响中死亡，而是早就已经过世的，哦、所以时间线就对不上了。再来是2816号房的报纸呢，出现在珍妮佛的房前，从5号到16号其实是有段距离的。那这個报纸为什么会出现在那边呢？那当时呢，饭店的报纸为了不让客人拿错，所以都有标注序号，所以这是可查询的。哦但始终都没有找到这个2816号房的房客，而是2818号的房客曾经向警方说过，他看到珍妮佛的房门前有一对奇怪的男女。
0: Oh.
1: 最后呢，华格纳记者还找到了这个281号房的房,房客，问他当天的情况。但这时， 2818号的房客呢，却说他在6月3号的早上听到了枪响。Oh. 但珍妮佛呢？刚有提到，她在六月三号的晚上七点五十被发现的。嗯，所以这些线索都指向了珍妮佛可能是在六月三号的早晨就已经遇害了。害害了所以六月三号的晚上那一声枪响，纯粹是有人刻意为之的。嗯，所以到目前为止，我们可以理解成这样了。嗯、<哼>所以这有这可能就是有一种结果，叫做珍妮佛并不是自杀的。而是被遇害，这点就是这几点就可以大力
0: 佐证这件事情。对
1: ，佐证了这件事情。那过了二十五年后呢？他们再度开始调查这起案件，他们又把珍妮 n 的遗体从棺木里挖出来，讲，然后再次检验，取出了 DNA， 确认了一件事，确认了他是欧洲人。而且柜台人员就有回忆起当天的情况，就说啊，他发觉珍妮 n 讲话其实是有带东德口音的，这、就是听得出来的。哦那既然听得出这个口音，就代表说 j e n 一定在青少年或是在小时候有在那边生活过。呃，而且是一段蛮长的时间，他才会
0: 口音也被影响。对
1: ，所以他就合理推测有一定有在东德居住过。那还有一点呢，就是这个广场饭店是多次举行国际会议的地点，例如在事发前两年的1993年，以色列跟巴勒斯坦的双方就曾在这家饭店秘密会谈十四次，的、嗯、次数非常多。之后，双方也在这个饭店签署了《奥斯陆协议》。嗯，那就在过了两年之后的一九九五年呢，签署这份协议的以色列总理呢就遇刺杀身亡了，哦、也让大家怀疑说。会不会这个案件也是遭到了政治的上面的
0: 一些迫害？
1: 对，就是会不会跟政治有所牵连呢？
0: 感觉有
1: ，所以他们会特别选在这个地点把珍妮 n 带到了这家饭店。嗯、哦，而这位女子死亡的时间呢，也刚好在1995年，也就是珍妮 n n i 虽然我们不确定这是不是她的真名、啊，我
0: 们只能这样带成她。对
1: ，那地点呢也是在这家饭店，所以就让人连浮想联翩啦。哦。因此呢，影片中有一位专家就也认为珍妮否是因为女特工的身份而遭到处决。哦， oh. 那为什么会说是女女特工的身份呢？是因为刚刚提到手枪上面的序号，这个专业手法呢，就很像是。这种情报人员会出现的手法，
0: 就是万一身份要被发现了
1: ，对，而他们都有一定的 SOP， 并且有专业的知识告诉你要怎么消灭这些证据，包括剪掉衣服的标签也是。哦、所以为什么会说这起案件跟沙漠队男子很像，是因为他们都被怀疑是间谍。哦，那刚刚也有提到过，其实。发觉房间的门是反锁的嘛，那会形成密室。再来说，犯人也出不去。但是有一个警察跟专家就说，其实这样的手法对于这些情报人员来说是非常简单的，这是他们的入门， oh. 入入门知识而已。对他们来说，要处理成一间密室，把它伪造成一个封闭的空间是,是非常简单的事情。对，根本就没有什么难度的， oh. 所以他们才会把这些怀疑都转转向为。间谍这方面， oh, 因为觉得这这一切一不然说不过去了，对这一切不然无法合理化整整个案件。嗯、但是也因为就是被怀疑是间谍的身份，所以到现在还不能有个下落，因为这是关于很多个国家、很多个机密。
0: Oh,
1: 所以我觉得我们在之后也很难看到这个故事有一个
0: 圆满的结局。
1: 对，也可能我们也无法得知这个女子到底是谁，她终究就只是一个神秘人物。
0: 好可怜哦！对啊，就是
1: 就是中间有一段是丧礼的那一段，就是下葬的那一段，你会觉得
0: ，就好。我们假设他真的是特工，嗯，他为他的国家奉献了这么多，可是他死的时候却没有任何人知道他是谁，他也不能被知道他是谁啊
1: 。关于这点，我有一个题外话。好，大家会觉得说，那他的家人真的就此就不找他了吗？他真的？就此就是跟家人失联了嘛。哦，关于这点有一个背后的说法是，当这些特工呢，就是所谓间谍，为了国家牺牲奉献之后呢，政府就会派人到那个特工的家里面去跟他的家人慰问，这样，然后顺便会给一笔封口费哦的部分，叫、哦、告诉你们这件事非常。是绝对机密，<就 S 1> 你绝对不对你绝对不能透露，就是你们下的家的家人，嗯、你不能透露任何身份信息。哦、嗯，所以就是就等于说，这些工作都是有一定的流程的，他们都设想规规划的很好，他们不会让你发觉任何一丝一就是线索
0: 的。嗯、我觉得应该就是特工哎、欸，嗯，因为
1: 不说不过去。我我后来想到一个，后来想到一个。第二个可能是里面有时时空的那个
0: 虫<笑>洞，虫洞
1: ，然后他们从那边运输过来，所以这才会是密室。密室然后时间也对不上，一个虫洞或是，或是
0: 就是平行世界，<笑>他自己杀了他自己。要么虫
1: 洞，要么是特工，不然没有必要。<笑>我觉得虫
0: ，我觉得特工的几率高一些。<笑>对啊，就加上警方又不给监视器，嗯、就是说明是有监视器，但是警方一定知道些什么，然后迫于上面的压力。不能让这件事情水落石出。就我
1: 在想保全那一点很奇怪。要是我是一个保全，听到枪响，我就一定会知道里面有出事啊！我会不开门吗
0: ？但我觉得不一定哎、欸，因为一般来说，饭店保全可能不是像我们想的那么专业的感觉，哦、不是
1: 那种会随身带警棍或者。可是我刚刚
0: 又想到，嗯、啊，这间饭店是很多政商名流会来的，啊、所以他的保全应该是要有一定的资格的，才能胜任他的保全，啊、所以。你讲的我觉得也有道理
1: ，而且你都你已经听到枪响，你是一个正常人，你会
0: 你感觉会赶快敲门发问一下里面发生什么事情？对
1: ，你不会说完全吓到后退，那你当时保全你完全没有在，
0: <笑>你完全就是在那边做零，而且你
1: 要想关已经这件事枪响已经关乎到一个人的性命了，你从。呃，下去到上，再次上来，整整花了十五分钟，这是太久了吧？对，这是非常长的时间呢、欸。嗯、其实，对啊，我在想他们是不是有特意演出
0: 一、啊？这也有可能是自导自演，對對是
1: 一出戏，为了就是合理化这个
0: 这整个事情。嗯、就说不定，其实饭店是知情，就是他们有高层要来这里做这件事。对，大家不要当特工了，<笑>这样。好危险呢、欸
1: ！现在、欸
0: 、我觉得还是一定还是有特工这个行业，對,对，说不定我们听众有特工，嗯、你要小心呢、欸。<笑><笑>啊，你如果是特工，可以寄信给我们，我们会反，我们可以访问你。最好
1: 特工寄信，<笑><笑>那
0: 根本我们帮你变身，<笑>那個、我们帮你加一些东德口音进去
1: ，这<笑>根不能讲，好不好？反正这这案真的很神奇啦，就我今天是以比较故事的形式来讲的。如果大家想看纪录片，想看就是一些画面的话，大家可以去 Netflix 上面看的《未解之谜》第二集
0: 。嗯，感觉真的是一个未解，对，對真的解不了,了。
1: 那那个，我到时候也会在 I G 上面放放上 j e n 的画像，让大家看一下。说不
0: 定你认识
1: ，感觉是不太可能
0: 。你认识？拜托，先不要跟警方讲，先跟我们讲
1: 。我觉得不会不会有人认识，也不会有人找理我们
0: ，对，
1: 完全是天马行空
0: 。对，好，那就，好，今天这节目就到这边结束了。我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜
1: 。